0: Tornados, Hurricanes und so weiter, also all das Erdbeben und so weiter, war alles in einen Kontext gestellt. Und überall gab es einen exponentiell zunehmenden Verlauf. Und bei einer exponentiellen Kurve ist es eigentlich ziemlich klar, was da irgendwann passiert.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, die meisten Menschen haben registriert, dass es im Jahr 2023 ein gigantisch großes Erdbeben gab mit über 50.000 Toten in der Türkei. Und das ist eins nur von ganz, ganz vielen Ereignissen, die jetzt bereits auf der Erde passieren oder in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auf uns zukommen, denn das Ganze hat auch eine Metaebene, egal ob das die Vulkanaktivitäten sind, die zunehmen, ob das die Sonnenaktivität ist, die auf der Erde ihren Einfluss prägt. Ich habe mir dazu einen Mann eingeladen, der diese ganzen Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet und nicht nur wie tragisch ein furchtbarer Unfall, sondern der bestimmte Dinge miteinander verbindet und die richtigen Schlüsse zieht. Er verbindet die Wissenschaft, weil er selber ein Biophysiker ist, mit den spirituellen Themen. Das heißt, er verbindet Geistes und Natur, Wissenschaften miteinander zusammen und spricht darüber, was da gerade auf der Erde abgeht, wie wir uns darauf jetzt mental, emotional auch aktiv vorbereiten können. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Lieber Dieter Bröss.
0: Maxim, ich freue mich auch, wieder mit dir ein Gespräch führen zu dürfen.
1: Lieber Dieter, steigen wir mal direkt ein. Was ist da gerade
0: los in der Welt was beobachtest du ähm, die Ereignisdichte hat sowohl qualitativ als auch quantitativ zugenommen das muss man sagen ich glaube das erkennt jeder ähm, qualitativ ähm, sind schon wirklich die Dinge die ähm, äh, auch eine tiefere Bedeutung haben Quali Quantitativ wäre sozusagen die Katastrophen nehmen zu ja das ist ja das was uns die Medien überwiegend ja auch präsentieren Sie versäumen immer noch, uns auch die positiven Nachrichten mitzuteilen. Das ist nach wie vor ein Thema. Aber trotz alledem ist es doch so, dass wir rein faktisch gesehen mit so vielen ähm, kosmischen und ähm, geo äh, jetzt äh, konfrontiert werden in einer Auffälligkeit, die doch heute, wenn man das genau betrachtet, eindeutig im Zusammenhang des Polsprungs stehen. Ja, Polsprünge habt. Das habe ich das letzte Mal auch schon angedeutet. Für diejenigen, die nicht dabei waren, nochmal. Zur Wiederholung, hat es schon mehrere Male gegeben. Die Geophysiker haben das sehr gut erforscht, die haben es an Gesteinsbohrungen festgestellt, an Ausprägungen von der Lava und so weiter oder durch tiefe Bohrungen in den Eiskern hinein und festgestellt, aha, da gab es das. Also das ist heute gesichert, dass es mehrere davon gab. Man ist sich nicht nur so ganz sicher, ob es zehn waren oder acht, vielleicht sogar noch mehr. Also die hat es gegeben. So, nur damals waren wahrscheinlich noch keine Menschen auf der Welt. Nun haben wir hier eine ganze Menge Menschen auf der Erde. Und die Indikatoren, auch das hat die Geophysik sehr gut erforscht, sind relativ eindeutig, jedes Mal, wenn es so einen Polsprung gegeben hat, hat sich das Magnetfeld der Erde, also das, was die Kompassnabel nach Norden zeigen lässt, verändert. also einmal die Richtung, ja, das ist ja das, wo der Kompass dann eben nach Norden zeigt. Ähm, verändert sich in der Ausrichtung. Ja, da, wo früher der klassische Nordpol war, ist schon lange nicht mehr der Nordpol, wandert also schon seit etlichen Jahrhunderten übrigens, aber hat an Fahrt zugenommen in den letzten Jahren. Das ist alles Fakt. Und ähm, was dazu hin, hinzugekommen ist, ist, dass die Feldstärke des Erdmagnetfeldes, ja, die ist ja definiert in einer Größe auch auffällig abgenommen hat. Ja, so also gibt es auch geomagnetische Anomalien, die eindeutig, wiederhole, wirklich eindeutig im Kontext stehen mit psychischen Auffälligkeiten. Nun ist eine psychische Auffälligkeit ja nicht immer was pathologisches, obwohl sie oft ja so gesehen wird, sondern eine psychische Auffälligkeit wäre auch eine Erleuchtung. Ja? Also eine positive Erfahrung, eine Eingebung, eine Inspiration ist auch eine Auffälligkeit, weil es fällt auf gegenüber der Normalität. So, Also das sind Dinge, die eindeutig im Zusammenhang stehen. Da forsche ich schon seit vielen Jahrzehnten drin und bin sehr glücklich, dass ich dort mit den führenden Wissenschaftlern zusammengearbeitet habe, zum Beispiel Professor Franz Halberg, der auch lange für die NASA gearbeitet hat. Also Top-Leute, die... 50 und 60 Jahre, Halberg war 60 Jahre lang in diesem Fachbereich tätig, eindeutig die, diese Korrelation, die Zusammenhänge erforscht hat. Also wir reden über einen gut gesicherten Forschungsbereich, der nach außen bedauerlicherweise gar nicht so ähm, äh, präsentiert wird. Ja? Und dann, wenn, er versucht, wenn es versucht wird, kommen einzelne Passagen in die Öffentlichkeit, dann heißt es jetzt, großes Erdbeben steht im Zusammenhang mit einem großen Solarflare, ja, mit einer Sonnenexplosion, eindeutig übrigens nachgewiesen dass es da Zusammenhänge gibt. Äh, Vulkanaktivitäten, Erdbebenaktivitäten auch im Kontext dazu stehen. Also Erdbeben- und Vulkanaktivitäten sind ja Bewegungen der Erde. Das ja. ist ja kein so großer Unterschied. Aber dass da die Sonne eine ganz führende Rolle spielt, das ist auch noch gar nicht so bekannt, obwohl man das schon sehr lange weiß. Ja. Also das alles zusammen ist, wenn wir zurückkommen auf die Metaebene, du hast mich ja auch so anmoderiert, das ist also der einzige für mich äh, mögliche gangbare Weg, um mich auch nicht zu verlieren in den Fachdetails, das Ganze von oben zu sehen. So wie Black Eagle als Schamane oder Indianer sagt: Ich schaue mir das an wie ein, wie ein Adler. Ja, das sieht die Dinge von oben als Ganzes und nicht die Details. Man braucht beide Blicke, das ist zugegeben, und ähm, die führe ich auch durch und die habe ich auch und habe ich mir zu eigen gemacht, als Wanderer in diesen beiden Welten zu Hause zu sein. Hilft mir gerade sehr, um zu interpretieren, zu deuten, was jetzt wirklich gerade passiert, dass das nicht sozusagen ein Abstrafen von Mutter Erde ist. All genügend Gründe hätte sie gehabt, ja, weil wir haben die Erde nun mal runtergewirtschaftet. Was haben wir mit, ein, mit ihr betrieben? Also ich glaube, das wird niemand bezweifeln. Aber es ist tatsächlich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ein Prozess, wo auch die Erde einen evolutionären Sprung, eine evolutionäre Entwicklung durchmacht. Wir sind noch nicht im Sprung, aber im evolutionären Prozess. Und da kann man sich gleich nochmal drüber unterhalten, was ist eigentlich denn der Sprung an sich, wenn man von einem Polsprung spricht und da wollen natürlich sicherlich alle wissen und du sicherlich genauso, sind wir denn schon im Sprung drin? Vor allem, was weiß NASA, was an der Oberfläche in den Medien gar
1: nicht ankommt, wo aber die Leute untereinander sich vielleicht mit großen fragenden Gesichtern anschauen, weil sie sowas noch nie erlebt haben, ja?
0: Ähm, das ist tatsächlich so. Ich habe natürlich, was heißt natürlich, ich habe es angedeutet mit Franz Heilberg zum Beispiel, schon auch Leute, die äh, zu meinen Nestoren gehören und die mir dann auch erzählt haben, dass auch die NASA-Mitarbeiter, NASA ist ja ein Konzern sozusagen, aber diejenigen NASA-Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, das sind dann auch letztlich nicht viele, ja. Aber dass dieser Bereich gehört im Grunde genommen äh, zu den Bereichen, die uns. Mehr oder weniger nur hochzensiert überhaupt vermittelt werden. Das ist einfach so, da kann ich ein Beispiel bringen, das habe ich selber live erlebt. Es gab, ich muss überlegen, ob das 2011 oder 12 war, nein, 11 war es, ich glaube, es war 2011, ein großer Weltkongress in Istanbul übrigens, Geokataklysm, ja. Und äh, dieser Kongress äh, wurde abgehalten hinter verschlossenen Türen. Da waren weltweit äh, die ganzen Wissenschaftler eingeladen, in ihren Fachbereichen, äh, Vulkanologie, äh, Geophysik, äh, Heliobiologie und so weiter, die die Messstationen auf dieser Erde bedienen ja, und die Rohdaten bekommen, die noch nicht zensiert wurden. Deswegen auch in der verschlossenen Türen. Ich habe mich da gewundert. Ich bin dank dieses Professor Halbergs da überhaupt eingeladen worden, durfte auch einen kleinen Vortrag halten, aber da war mir ultimativ klar in dem Moment, warum da auch so eine Geheimniskrämerei draus gemacht wird. Weil das ist schon der Stoff, aus dem, wenn man nicht diesen hohen, den ganzheitlichen Blick hat, äh, Angst, und Schrecken, äh, äh, Angst und Schrecken versetzt. Es ist sogar zwei mir bekannten Professoren so ergangen, die äh, schon nach den ersten sechs, sieben Vorträgen von den Kollegen äh, so viel Angst haben, dass sie vorzeitig nach Hause geflogen sind. Also das ist einfach mal wirklich ein Thema. Das kann man nur verstehen, wenn man den gesamten Kontext sieht. Ja? Dass das eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht irgendwo etwas ist, wo man äh, der Sache ausgeliefert ist und überhaupt nichts machen kann. Und dann schon in die Gedanken kommt, ja wo ist jetzt die Krisenvorsorge, wo wandere ich aus, wenn es denn losgeht und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das nicht die Lösung ist, zumindest nicht die Finallösung, übergangsmäßig sicherlich schon, aber das habe ich da erkannt, Es war eine Sternstunde in meinem Leben, dass ich diese zweieinhalb Tage dort mit Leuten gesprochen habe, sogar aus Königshäusern. Der Scheich war auch mit dabei und König von, von Saudi-Arabien, der durfte das auch wissen. Ja, die waren dann eben zugelassen, aber ansonsten war das alles hinter verschlossener Tür. Also auch die NASA gehört dazu, Die wurde vergattert, wer auch immer dazu beiträgt, das zu tun oder das veranlasst, dass man eben doch nur bedingt über diese Sachen umfassend genug aufklärt. Aber was fast niemand tut und da bin ich ganz alleine oder relativ, ich fühle mich alleine ähm, da an der Front, ähm, dass, ähm, dass ich äh, immer wieder darstelle ähm, und das nicht unbedingt als Trost, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass das eine Sinnhaftigkeit, äh, dass da ein Sinn besteht im Sinne des Erwachens. Ja? Also was mir persönlich sehr geholfen hat, ähm, meiner Auffassung, obwohl ich ja als erster Reflex ich auch sehr beunruhigt war, das muss ich schon sagen, anhand der vermittelten Daten, weil die waren wirklich ungeschminkt, ja, also wirklich ungeschminkt.
1: Vielleicht magst du da mal auch gleich eintauchen, was da erzählt worden ist, was für die Menschen nicht klar ist.
0: Ich habe die ganzen Keynote und Powerpoint-Präsentationen der Protagonisten, der Referenten äh, alle da, ja, also ähm, da sind Grafiken aufgezeigt worden, Messergebnisse der letzten 10, 20 Jahre und man konnte an allen Parametern feststellen, ja, also Vulkanologie, also alles, was mit als Geokataklysmus oder geokataklismus bezeichnet werden kann, Tornados, Hurricanes und so weiter, also all das Erdbeben und so weiter, war alles in einen Kontext gestellt und überall gab es einen exponentiell zunehmenden Verlauf und bei einer exponentiellen Kurve ist es eigentlich ziemlich klar, was da irgendwann passiert. Und eigentlich hätte es sogar schon passieren müssen, denn wir reden jetzt über ein Ereignis, das ungefähr zehn Jahre alt ist oder zehn Jahre lang her ist. Also das, was man eindeutig gesehen hat, war, dass das, was wir als Polsprung bezeichnen, damit auch zusammenhängt. Und dass das aber eine sogenannte Homöostase ist, eine Selbstreinigung, so nennt man das ja in der Natur, dass sich Prozesse selber reinigen müssen, das macht die Natur so, sonst würden wir gar nicht überlebensfähig. Das passiert in unserem biologischen Organismus in jeder Sekunde. Ja? Und so machen das natürlich auch die kosmischen Systeme komplexere Art natürlich. Und so macht es die Erde, so macht es das Sonnensystem und so weiter. Also das ist wirklich eine Art Regulation. Was aber hier hinzukommt, und nur dann macht das Ganze auch Sinn und dann verliert es auch den Schrecken, dass es letztlich um, aus der Metaebene betrachtet um das Erwachen der Menschheit geht, um sozusagen den nächsten Evolutionsschritt einzuleiten und ihn auszulösen. Aber nicht im Sinne einer Zwangsbeglückung, sozusagen, du wirst jetzt gefälligst mal erwacht sein ja, und in den nächsten Evolutionsschritt eintreten, sondern das ist ähm, eine, ein, ein Prozess, äh, der fordert uns selber auch heraus. Ja, also eine Zwangsbeglückung, wenn ich das mal so nennen darf, die ist nicht zulässig, die passiert auch nicht. Also wenn wir es erkennen, das ist der erste Schritt, dass das wirklich um einen nächsten Evolutionssprung oder Schritt geht, so ist also der sogenannte Polsprung auch nichts weiter als nur eine andere Betrachtungsweise. Und ähm, da schaut man eigentlich den gleichen Prozess an, nur aus einer anderen Perspektive, wenn es um das Erwachen geht. Das ist das, was wirklich gerade passiert.
1: Das heißt... In anderen Worten, das Innen, das Bewusstsein der Menschen aktuell auf der Erde, erschafft das Außen. Ich glaube, C.G. Jung hat sich vor knapp 100 Jahren schon damit befasst, ne? das kollektive Unbewusste. Und das heißt, je mehr Gier, Unbewusstheit auf der Erde ist, umso mehr muss sich diese Energie ja physisch entladen. Ja. Und, und das heißt, du kannst aber auch, wie du sagst, wenn die Erde ja reagiert und, und sich selbst zerstört, damit es ja wieder aufgebaut werden kann, weil du kannst ja nur etwas aufbauen, wenn es am Boden liegt. Ne? Das heißt, jetzt sind wir vielleicht wieder bei dieser Polumkehr-Geschichte. Hm. Ähm, womit dürfen denn die Menschen rechnen? Und was ist das, was jeder tun kann, abgesehen davon, sein Bewusstsein mal zu hinterfragen, hey, liebe ich meinen Körper, liebe ich meine Arbeit, liebe ich meinen Partner, bin ich ein bewusster Mensch oder bin ich die ganze Zeit nur im Ego, mehr, mehr, mehr und will nur die ganze Zeit bekommen? Also
0: ich glaube, die erste Maßnahme und die wichtigste ist tatsächlich, raus aus der Angst zu kommen, in die Ruhe zu gehen das ist natürlich eine Herausforderung, zweifellos. Denn wir haben tausend Gründe, ja, um einfach ähm, ja, in die Angst zu zu gehen. Also, das ist schon, man kann sich ja kaum entziehen, auch wenn man äh, mit einer disziplinaren Konsequenz also unterwegs ist. Ich habe mir selber auferlegt, nur maximal eine halbe Stunde zu, äh, zu googeln, äh, zu recherchieren über diese dunklen Themen, aber dann auch wirklich mit einem Wecker daneben, ja, um nicht runtergezogen zu werden. Aber dann sprechen die Leute auf der Straße an und so weiter. Da ist ganz wichtig, dass man diesen ähm, diese, ähm, Automatismus unterbricht die man die Disziplin hat, um zu sagen, stopp, ja, was auch immer, das ist eine individuelle Geschichte, kümmere mich jetzt wirklich um die Ruhe. Den Zustand der Ruhe heißt ja auch, Ruhe ist dann, wenn ich keine Angst mehr habe, sonst geht das ja gar nicht. und ähm, Aber denn dadurch und nur dadurch wird es möglich sein, dass das, was ich noch nicht erwähnt habe, nämlich auch passiert und dazu führt, dass ich immer wieder sage und immer wieder neu bestätigt äh, bekomme, dass das Ganze kosmisch orchestriert ist. Ja, dieses sogenannte Erwachen der Menschheit, dieser nächste Evolutionssprung, ist kosmisch orchestriert. Ja? In dem Sinne sehr konkret zum Beispiel, das aber wirklich nur als ein Beispiel, da gäbe es eine ganze Menge mehr, äh, wo wir äh, ganz bestimmte elektromagnetische Frequenzen, die von der Sonne kommen, meinetwegen 150 Megahertz, ist eine Sonnenfrequenz, die auf uns einwirkt und sie wirkt stärker auf uns ein, weil das Erdmagnetfeld so schwach ist, wie es nie war. Dadurch kommen ganz andere Strahlen durch und nicht nur von der Sonne. ja. Und die führen bei 150 MHz, kenne ich mich da sehr genau aus, ich habe da über 100 Patente bekommen. Vor vielen Jahren äh, weiß ich, dass diese Frequenz macht. Ähm, kann zum Beispiel auch dein Bewusstsein dahingehend erweitern, das haben wir herausbekommen, dass wir durch die Vermittlung dieser Frequenz erkennen, warum wir überhaupt krank geworden sind. Können wir sich mal vorstellen. Ja, deswegen fühle ich mich überhaupt aufgerufen, über dieses Thema in diesem Sinne zu äh, sprechen, des Erwachens. Weil eine Heilung vollzieht sich, bleiben wir mal im pathologischen Bereich, ja? eine Heilung kann sich es vollziehen, wenn ich die Ursache eliminiert hat. Sonst ist es immer nur eine rein symptomatische Behandlung und die ist nie von großer Dauer. Und ähm, dass ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das die gleichen Frequenzen sind, die auch im nicht pathologischen Bereich, aber jemanden, der ich sage mal noch nicht diesen Bewusstseinsstand erreicht hat, dass er über den Tellerrand schaut, das ist ja so eine Art Grundlevel, dass ich erkenne, oh, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ja? Und nur dann kann das Erwachen ja auch sich weiter vollziehen, dass das wirklich von oben gesteuert wird. Diese Frequenzen sind hier auf der Erde gemessen worden, kommen von der Sonne und noch woanders her, aus dem galaktischen Zentrum zum Beispiel. Wenn ich das nicht immer wieder sehen würde, würde ich da auch nicht so sicher sein, dass das jetzt gerade im übergeordneten Kontext zu sehen ist, dieses Erwachen der Menschen. Aber das alles kann nur funktionieren, wenn wir in den Zustand der Ruhe kommen.
1: Angekommen. Dieter, das heißt, du sagst, ähm, das, was Eingeweihte da draußen wissen, bezüglich dessen, welche Prozesse, der Evolutionsschritt, der gerade ne, die Natur den Menschen gerade ihn vielleicht an die Leine nimmt und dann sagt, okay, der Mensch, wenn du nicht gehen möchtest, ich beschleunige das Ganze, weil es ja miteinander zusammenhängt, das Innen und das Außen, wir schaffen genau. ja die ganze Zeit. Das Universum ist ja wahrscheinlich nichts anderes wie ein atomarer 3D-Drucker. Ne, ganze... ja. Mhm. Und das wiederum bedeutet, vielleicht machst du mal einigen Menschen, die die ganze Zeit von morgens bis abends sagen, na ja, gut, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich zu irgendeinem Job, den ich eigentlich gar nicht mag, meine Beziehung. Eigentlich lieben wir uns die ganze Zeit nicht, aber wir sind trotzdem zusammen. Also vielleicht wechseln wir mal mit zwei, drei kurzen Sätzen die Menschen auf. Wenn das Bewusstsein sich jetzt nicht vollzieht, wenn du nicht anfängst zu geben, sondern die ganze Zeit nur etwas tun, um etwas zu bekommen, wenn wir in diesem alten Bewusstsein 1.0 bleiben, was die möglichen Konsequenzen dessen wären, was auch die Menschen auf der Erde praktisch durch die Natur erfahren würden.
0: Ähm, ja, ich würde das einleiten mit ähm, einer Darstellung, die ich für sehr geeignet äh, halte, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Also, dass die ganzen sogenannten Schreckensmeldungen im Außen, nicht nur die geokatakrystischen Dinge, wir haben kriegerische Situationen, wir hatten die Corona-Situation äh, und holen ein okay? Und das hat ja auch an Intensität und äh, Menge zugenommen, ja, Quantitäten und Qualität. Und ähm, das mal, äh, wenn man das mal erkannt hat, dass das alles letztlich nur alles Alarmglocks sind, Weckrufe sind, um zu sagen, erkennen zu lassen, hey, guck mal, da ist was, was angeschaut werden möchte. Analog dessen, wie eine Krankheit sich darstellt, da gibt es erstmal den Schmerz als Impul, als Impuls, als Ruf vom Körper. Schau mal, da ist etwas, ähm, das, schau bitte hin. Okay. Und ähm, um dann auch die Ursachenerkennung äh, zu vollziehen. Das muss man natürlich jetzt machen. Und da wiederhole ich mich nochmal, ähm, dazu brauchen wir einfach eine Ruhe, die Bereitschaft. Aber das ist der Einstieg schon mal, ja, zu erkennen, dass das, was im Außen ist wenn das so gesehen wird, auch leichter ist, einfach in die Ruhe zu gehen und nicht zu sagen, also wie betäube ich mich jetzt, mich, dass ich das einfach mal wegdrücke, was ja mich eigentlich in Angst und Schrecken versetzen würde. Aber wenn ich das als Alarmglock, als Weckruf nehme, der immer lauter wird, ja, dann ist es leichter. Und immer lauter heißt ja, irgendwann mal gibt es ein Point of No Return, also wo ein Schwellenwert erreicht ist, da geht das dann nicht mehr noch lauter. Und das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, auch aus der Grundlagenforschung. Da hat ein, äh, ein Forscher auf dem Gebiet, Ilja Prigogine der Name, einen Nobelpreis bekommen dafür, dass jedes Mal, wenn eine neue Ordnung sich ausprägt, ein neues System sich ausbildet, ein neuer Evolutionsschritt sich ausprägt, immer Chaos erforderlich ist. Ohne chaotische Zustände kann etwas Neues nicht entstehen. Ganz interessant. Ja, das bildet, bildet sich sogar nicht nur auf biologische, sondern auch auf anorganische komplexe Systeme aus. Also das scheint ein elementarer Urprozess zu sein. Aber da ist es jetzt wichtig zu wissen, wenn die Alarmglocks jetzt lauter werden, habe ich zumindest erkannt, okay, das hat was mit mir persönlich zu tun. Ja, nicht, dass ich hier abgestraft werde, ja, sondern ich habe die Chance, alle karmischen Dinge aufzulösen, hier in dieser Information oder die Schulklasse noch einmal zu wiederholen. Das wäre die Alternative. Ja, nochmal so einen Zyklus durchzumachen. Und dann ist man, glaube ich, auch motiviert genug, sich zu sagen oder die Entscheidung zu treffen, die ist dann, glaube ich, getroffen, Na, das will ich nicht. Ja, dass man sich jetzt mal im Klaren wird, was will ich denn aber wirklich? Das ist dann der finale Schritt, den man gehen sollte. Und der ist auch nicht so ganz einfach, obwohl es sich so einfach anhört. Einfach mal ganz ernsthaft zu hinterfragen, in aller Ruhe und Harmonie. Was wünsche ich mir eigentlich wirklich? Weil unsere Gedankenprojektionen erschaffen ja Realitäten. Und wenn wir nur in diesen Angstgebilden sind, in diesen Konfliktthemen sind, dann manifestieren wir und schärfen die Situation ja noch. Das ist der Weg in die völlig falsche Richtung. Wenn wir diesen Zirkulus durchbrechen, und den müssen wir durchbrechen, sonst sieht das für uns nicht gut aus, ja, dass wir uns hinsetzen und sagen in aller Ernsthaftigkeit, wo sind die Momente der Freude, also wo sind die Bilder? Also eine bildhafte Vorstellung. Ein Gedanke an sich ist nicht, kann nur funktionieren in der Manifestation, also in der Umsetzung, wenn ich mir das bildhaft vorstelle und wenn die Emotionen möglichst der Freude damit reingehen, da kann ich nichts falsch machen. Ja, ich glaube, jeder versteht, was ich jetzt unter falsch verstehe. Ja, richtig und falsch ist ja sonst immer subjektiv. Ja. Aber hier ist es tatsächlich so, richtig machen heißt im Sinne dessen, dass ich befreit werde, dass ich erlöst werde, dass ich diesen nächsten Evolutionssprung mitmachen kann, mit Mutter Erde zum Beispiel. Darum geht es und ich glaube, das ist nicht nur Trost, sondern das ist eine ganze Menge Halt, den ich damit vermitteln kann. Mhm. Wie könnte das konkret in konkrete Verhaltensweisen
1: übersetzt werden, was jeder Einzelne tun kann, um diesen Evolutionsschritt, der ja ansteht, du sagst es ja richtig, äh, Chaos ist immer am Anfang, bevor sich etwas entwickelt. Also ja. ist es mehr Meditieren, ist es äh, aufhören, Fleisch zu essen, ist es liebevoll mit seinen Mitmenschen zu sprechen? Was könnte ja, jeder aber, Einzelne das hier Das sind hier
0: alles, und... Dinge, alles Dinge, die wichtig sind, zweifellos, aber jetzt in der Prioritätsliste ganz oben geht es darum, und dann nehme ich was sehr praktisches, ja. Ähm, dass wir die Phase vorm Einschlafen nutzen, die letzten 10, 15 Minuten. Licht ausschalten, keine großen elektromagnetischen Verbraucher am Nachttisch, ja. Handy sowieso weg, wenn es geht, einen Router ausschalten. Ja. Ähm, ganz wichtig, weil aus der Schlafforschung weiß ich sehr genau, ähm, dass die letzten zehn Minuten entscheiden, ähm, vorm Einschlafen, wie dann die K Schlafqualität entsteht und dann der, sich daraus ergebende neue Tag. Aber das ist jetzt mal die Grundlage. Tatsächlich ist es so, wenn wir die letzten zehn Minuten uns mit aller mit unserer ganzen Fantasie mit den Dingen beschäftigen mit der Frage wie stelle ich mir meine perfekte Welt vor wo sind die Bilder ja und gehe mit diesen Bildern in den Schlaf dann arbeitet das sozusagen als ein Auftrag an unser höheres Selbst automatisch im Unbewussten weiter und das ist schon mal ein nächster Schritt Schritt Nummer zwei wäre man kann auch beide Schritte gehen einen Tag so so wie eben dargestellt und der zweite Tag das ist das was ich gerade produziere oder umsetze dass ich äh, mir selber beauftrage, das Licht ist ausgeschaltet, ich bin in Ruhe und bin aber noch wach und spreche es aus, ganz wichtig ist, auszusprechen, wirklich mein höheres Selbst anzusprechen, weil nur mein höheres Selbst, ich bitte, das richtig zu verstehen, das hat nichts mit Ego zu tun, Ja, ähm, weiß ja eigentlich, was meine Entscheidung jetzt im Sinne des Erwachens wirklich wichtig ist, Ja, weil es gibt keinen kein Generalratschlag für alle. Im Groben gebe ich das ja, aber dann geht es ins Detail wie jetzt, dass ich ganz klar ausspreche, liebes höhere Selbst, ja, bitte gib mir über Nacht die Informationen in den Träumen, die ich am nächsten Morgen noch in Erinnerung habe, damit ich da was mit anfangen kann, wie es bei mir weitergeht. Das ist, glaube ich, der wertvollste Rat, den ich jetzt geben kann.
1: Vielleicht noch eine Konsequenz dessen, was passieren würde, wenn die Mutter Natur und das kosmische Bewusstsein merkt, der Mensch hält an seinem Ego fest um da nochmal so diese Pistole auf die Brust zu setzen und den Menschen klar zu machen, ja, bleib in deiner Ruhe, aber wenn du nicht lernen wollen würdest, also was ist das Worst-Case-Szenario, was passieren könnte auf der Erde, wenn der Mensch einfach nicht lernt oder zu langsam lernt?
0: Ich habe es eben äh, ein bisschen metamorphorisch dargestellt, äh, dann werden wir die Schulklasse oder diejenigen werden die Schulklasse nochmal wiederholen müssen karmische Zyklen und so weiter, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich glaube, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Darauf wird es hinauslaufen. In der Welt, die jetzt hier so auf Erde 1.0, wie ich das Konzept ja nenne, die alte Welt, wie die sich jetzt reinigt, das will man nicht wirklich erleben.
1: Verstanden. Angekommen. Also Freunde, ihr hört, es liegt an jedem Einzelnen. dass was du im Tagtäglichen tust oder nicht tust, erschafft das kollektive Feld, damit wiederum entlädt sich oder baut sich alles auf dieser Erde auf. Das ganze Universum ist ein 3D-Drucker durch deine Gedanken, Gefühle, Worte, Emotionen, Handlungen, die bewusst oder unbewusst sind. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit den Menschen, die das unbedingt wissen sollten, die vielleicht noch zu sehr in dieser Welt gefangen sind und die ganze Zeit sich über die Spritpreise beschweren oder über ihren Chef damit die Menschen auch mal die richtigen Fragen des Lebens stellen. Warum bin ich wirklich hier? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Und was kann ich vor allem im Hier und Jetzt konkret tun? Vielen Dank jetzt schon mal Dieter Bröers. Wir sprechen in der nächsten Folge zum Thema Zirbeldrüse, Manifestation, Intuition und was hat das Ganze mit Akasha und Quantenfeld auf sich? Danke jetzt. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.